0: Quero mandar um forte abraço para todo mundo que está acompanhando mais um Menina MeninaCast através do nosso portal menina.com.br Eu sou o Gerson Felipe e o nosso assunto é um assunto que está em alta neste mês de novembro porque todos estão ansiosos para a chegada da Black Friday aquele momento de várias promoções, oportunidade de fazer bons negócios mas é bom ficar atento porque, como diz o ditado, nem tudo que reluz é ouro e nem tudo que está na promoção da Black Friday realmente está com o melhor preço para você fazer a aquisição de um produto ou de um serviço. Quem está comigo aqui hoje é o Euclides Balbinotti Júnior. Ele é coordenador do posto de atendimento da Credfoss lá na Quinta Avenida aqui em Balneário Camboriú Euclides prazer estar recebendo você aqui né e
1: por favor apresente-se para os nossos ouvintes Opa legal muito obrigado pela oportunidade é, bom já fui apresentado aí né hoje estou na posição aí de coordenador de um posto de atendimento né a gente usa a nomenclatura posto de atendimento mas é uma agência né uma instituição financeira que trabalha no formato de cooperativa de crédito né então represento aqui a Credit Foss, que está aí há 14 anos já atuando aqui no Vale do Itajaí, somos da região, somos daqui, né? A gente então está aí para bater esse papo, né? Para conversar um pouquinho sobre finanças, sobre esse período aí, né? Quando chegamos ao final do ano, começa a aparecer a Black Friday, Black Fraud também, né? A gente tem que ter esse cuidado, né? Porque (risos) é muito... a gente precisa falar sobre isso. E claro que esse momento é um momento muito importante, né, que chega essas datas e, e essas promoções e é o um momento que a gente... 13º chegando, então é importante, mas claro, é um assunto que obviamente teria que ser falado o ano todo, né? Até
0: justamente para a gente já começar a fazer essa ligação com a Black Friday, aqui no Brasil, ela, claro, pega uma tendência dos Estados Unidos, mas foi muito utilizado com aquele momento do 13º, né, ela, justamente ela acontece no final do mês para já aproveitar o trabalhador que está
1: com essa renda extra no bolso, é mais ou menos isso. Justamente, justamente, é muito estratégico, né? É, isso iniciou nos Estados Unidos, é muito forte, né? Nos Estados Unidos a gente vê vídeos, né, na internet, ou quem está lá consegue acompanhar é, o pessoal na frente das lojas, né? Aquela loucura esperando abrir as portas para entrar, para comprar, né? E, e o Brasil a gente adaptou, né? A Black Friday para cá. Obviamente que sim, existem ótimas oportunidades de negócio, não vamos ser extremos, né? existe cara, existe, existe a coisa boa, existe o ruim, mas é, é claro que por ser estratégico, por ser uma ação, um marketing muito forte em cima disso, tem que ter os cuidados, tem que ter os cuidados, é, pesquisar, enfim, né? a gente vai debater um pouquinho isso hoje aqui, mas de fato é algo legal, é bacana, esquenta o comércio, né? para o comerciante é muito legal, ainda mais no momento que a gente vem aí, de, ainda num período de pandemia, né então é, é importante, ajuda, ano passado foi, teve um grande resultado a Black Friday a, ni- a nível nacional, e, mas é importante, alguns cuidados que a gente deve tomar. Né? Com certeza, a gente vai falar muito sobre isso, mas eu queria
0: saber se você já teve alguma experiência de um bom negócio,
1: fechado na Black Friday e de um negócio ruim, teve ah, já algum caso assim? Já tive, já tive, eu vou citar o bom negócio primeiro, né? o bom negócio é, como cliente, falo como cliente, né? eu já tive, não foi um só, acho que vários assim, né? eu já tive essa experiência de me programar né? financeiramente, né? aquela velha planilha do Excel ou o bom e velho papel né? de você ir se organizando mês a mês, ano a ano, já programando o seu 13 terceiro, ou as férias, né, que agora também entra no momento de férias, tu recebe um pouquinho ali, mas eu já tive sim, tive boas compras, é, com descontos de fato reais, né, que a gente consegue entender, interpretar que sim, foi um bom desconto, é, mas posso citar aqui, cito alguns produtos no um ramo de informática, né, que tem um, um consegue ter uma grande, é, é, um, bons descontos nesse período, é, móveis, eletro, né? Eu lembro, um tempo atrás aí também ampliando, reformando o apartamento, a gente aproveitou esse momento, né? Mas também cito, cito ciladas, né? A, <risos> as ciladas favor, da vida É cilada é da vindo, <risos> né? Isso tem, tem, e é uma realidade. É aquela história do, do dobro pela metade do preço, ou algo assim, né? Então acontece, cara, acontece. E eu, eu particularmente falando, eu, eu sou, acompanho muito isso. E, e eu verifico, eu, eu tiro prints de tela. Assim. Claro que é pra mim, eu não passo pra frente isso, mas pra que eu entenda e eu faço uma medição da febre daquela empresa, se de fato ela tá fazendo correto ou não. Então, outubro, final de outubro aí, eu já começo a dar uma olhadinha se eu quero comprar alguma coisa, algo que eu preciso, eu já começo a mapear. É, então, eu tive uma experiência, cara, comprando pneu, cara, pneu pro carro foi. Tava, precisava comprar quatro pneus de carro. E, a, e eu fiz a pesquisa e aconteceu exatamente isso né? custava lá, ah, vou jogar o valor aqui, dava 2 mil reais um exemplo, não lembro quanto era 2 mil reais, os quatro pneus e aí justamente chegou a Black Friday aí foi lá, 399 por 299 ainda aumentou um pouquinho, aumentou. tava 2 mil foi a 299, mas você olhando a proporção do desconto, cara meu Deus, e se a pessoa não pesquisa e eu, eu cara, eu não não, não pesquisei, eu não fui muito a fundo aquela vez, nessa, faz tempo isso. Primeiro, uma das primeiras compras que eu fiz pela internet. Mas assim, cara, caí, oh, baita desconto, mil, mil e reais de desconto, alguma coisa assim, imagina, né? A
0: gente vê aquela porcentagem Nossa. também, às vezes a porcentagem acaba chamando mais atenção total, do que o preço
1: real. Total, e o que, de fato, me lembro, me recordo, o que mais chamava atenção na imagem era o percentual de desconto era isso que era o que mais chamava atenção na imagem
0: aí os nossos amigos publicitários né, que estão nos ouvindo agora <risos> vocês estão fazendo o trabalho de vocês bem até demais às com vezes certeza. até demais porque acaba em certos momentos enganando o consumidor eu tenho uma experiência bacana também com, com a Black Friday eu comprei um, um aparelho telefônico, um iPhone e na época eu paguei ele no valor de mil reais tive que fazer um plano de, de fidelidade por alguns anos atrás, mas no final das contas realmente né, pegando, somando o preço da fidelidade claro que eu tive acesso também a alguns benefícios do plano né, utilizei também o plano e foi uma ótima compra, até hoje quando eu converso com amigos e falo que paguei mil reais no no iPhone 8 fiz mais um plano aí de 12 vezes de 142 por mês, algo assim, e foi realmente uma compra que valeu a pena então, é como você bem disse, existem sim produtos e situações onde vale a pena aproveitar a Black Friday. Agora, o difícil é saber né, qual é o momento. E aí que entra a questão das dicas e dos cuidados. Qual que seria o principal?
1: Tenho, tenho algumas dicas aqui. É, eu acho que a Black Friday, é, é, quando ela veio para cá, quando iniciou... É, até no período inicial, de fato, ela cumpria muito a regra do novembro mesmo, né? Hoje as coisas mudaram. Hoje a gente percebe já o esquenta Black Friday. Eu, eu ia falar, eu estava é, com isso na cabeça. Exato. Até a gente vai, pode citar um pouquinho depois sobre isso, mas é, acabou perdendo um pouquinho, né? A gente vê, às vezes, sites aí... Eu falo um pouquinho mais de sites porque hoje em dia a, a gente compra muito pela internet. É claro que nas lojas físicas obviamente que acontece também, eu já trabalhei em loja de imóveis de eletro, a gente fazia, mas a gente às vezes percebe que o ano todo tem, né, o ano todo tem uma promoção e de repente você vê lá um Black Friday do nada lá no mês de maio. Opa, peraí, como assim? Eu já vi, já vi em loja física, já vi em sites, né, e, e de um tempo pra cá de fato vem desvirtuando um pouquinho, então, claro. É, campanhas publicitárias a gente acabou de citar e o pessoal do ramo tá trabalhando tá fazendo seu papel obviamente né e mas tem eu tenho eu tenho assim eu tenho algumas dicas que elas são bem valiosas que é importante a gente avaliar né quando a gente chega nesse período de final do ano é um período como a gente citou anteriormente é propício né muita gente pega férias muita gente é, já se programa 13o um viagem apesar né que a gente tá indo em período um pouco de isolamento enfim e, e pensa quantas pessoas não vão comprar
0: agora uh, pacotes de viagens perfeito né? perfeito perfeito
1: perfeito para é
0: aproveitar algo... esse momento de que estamos vislumbrando uma retomada
1: exato exatamente e agora é o um momento que é oportuno obviamente mas também eu, eu trago aqui o lado perigoso muito golpe por aí né As pessoas aproveitam esse momento para trazer aí golpes e a gente tem que ter muito cuidado, né? Então, algumas dicas, né? Vamos lá, vamos falar de algumas dicas aí para a gente estar trazendo aí para esse assunto da Black Friday, né? Eu acho que o primeiro passo começa com o controle das finanças, na minha opinião. Por quê? É legal você se se programar, você organizar, né? A gente sempre, eu ouço muito, eu trabalho em instituição financeira, então a gente presta serviços consultivos aos nossos associados e cooperados. A gente acompanha a vida financeira de muita gente, né? E a gente orienta, né? Nós temos lá nossos produtos e serviços que a gente comercializa, como qualquer outra instituição, mas a gente presta um serviço, sim, de consultoria. E e o fator preponderante de você conseguir chegar no final de ano, poder gastar de fato, gastar mesmo, né? Não é investir, é gastar. Poder comprar um presente, poder passear, poder programar um pacote de viagem, algo assim. Depende muito desse, dessa primeira etapa. Planejamento e controle das finanças. Não é difícil. Eu acho que esse é o primeiro passo que se deve ser feito, mas não é difícil. Parece difícil, mas não é. Muita gente usa aplicativo né, de controle de finanças. Muita gente usa o velho e bom papel e caneta, que vale também. E funciona muito e bem. E funciona muito bem. Né? Muita gente utiliza as planilhas de Excel... Eu não digo aqui que tem certo ou errado. Eu digo que o certo é anotar. Independente de onde for, ter um controle. Então vamos lá. Tenho minha renda X, tenho lá, minha renda lá. R$2.000 por mês. Quer que eu consigo trabalhar com isso? E aí entra muito no, no eixo do, do seguinte. Ah, mas a gente ouve muito o pessoal falando aí, né? Ah, mas você tem que economizar de 20% a 30% da sua renda no mês. Depende. Depende do momento da pessoa. Está investindo... Né? teve alguma situação lá sei lá, vamos, de doença que teve que gastar com algum familiar com, ou, enfim, várias situações algo que é comum
0: que pode acontecer um problema para quem tem carro um problema no veículo né? inesperado que
1: acontece perfeito. e a gente sabe que não é barato perfeito, perfeito então nem sempre a gente vai conseguir pegar lá uma fatia de 30 por 20% a 30% da sua renda mensal e guardar então às vezes isso gera frustração Porque daí, poxa, eu tinha que guardar 30%, aí eu vou lá e guardo, no outro mês, cara, não não vou conseguir guardar 2%, porque vou ter que pegar, surgiu aí exatamente o imprevisto do carro, sei lá, não tenho seguro do meu carro, bati, enfim, então a gente tem que estar preparado para o imprevisto, mas saber que sim, eu preciso pegar uma determinada fatia do meu salário, da minha renda e guardar, investir, né? Então, esse controle de finanças, e quando eu digo investir, às vezes é simplesmente guardar mesmo, deixar numa continha, claro, que se a pessoa ela leva muito a sério, ela vai investir. Em, em, hoje o mercado de investimentos é, é, é amplo, né? Mas eu estou falando do básico aqui, o básico mesmo: controle de finanças. Né? Segundo ponto né, que, eu, que eu entendo que é muito importante, e eu falo muito aonde eu vou, e a gente faz às vezes algum treinamento de finanças, alguma palestra sobre educação financeira por aí. Nas empresas E a gente fala muito do eixo Eu quero, eu posso, eu preciso Essa é uma regrinha muito legal né? Então você define a tua compra Preciso comprar tal X produto lá ah, Vou ter que trocar meu celular lá no final do ano Ok, beleza né? Primeira pergunta, eu quero? Geralmente essa É a mais fácil, é a, mais fácil né? de responder. a gente geralmente <risos> quer muita coisa Geralmente essa aí Dificilmente vai barrar aí, né? esse bloqueio não vai ter, então sim, eu quero. Na primeira cancela passa. (risos) Na primeira cancela vai passar. Eu quero, show de bola, legal. Segunda pergunta, eu posso? Opa, agora começa começa a dar uma uma pensadinha ali. Já né? vai dando aquela apertada. Já vai dando aquela apertada, então nessa cancela aí, aí começa, a gente precisa entender. O que é o eu posso? É justamente uma consequência do item anterior. Como é que está o meu controle financeiro? Eu posso, eu tenho condições de comprar? Eu ouvi uma vez um educador financeiro, ele ele contou, achei muito legal, nunca mais esqueci, de um filho dele. O filho dele tinha um carrinho, custava um carrinho semi-novo, usado. Pagou lá seus 15 mil reais no carro. E aí, na sequência, comprou um carro de 50 mil. E aí ele tinha seguro do carro e tal, não podia, daí ele falou, vou cotar o seguro desse novo carro, meu Deus, ficou um absurdo, muito mais caro, quase triplicou o valor. E aí o pai dele disse pra ele, então assim, se você não pode pagar o seguro desse carro, é porque você não pode ter ele, se tá muito caro é porque você não pode. Se ele gasta muito, se ele tem um monte de tecnologia, um monte de coisa, é porque você não pode ter. E essa reflexão faz sentido, às vezes a gente quer muito, querer, como a gente citou, é a primeira etapa, né? Mas será que eu posso? Será que eu vou conseguir manter esse carro que eu vou trocar agora? Ah, a gente ouve muito aqui, né? Na nossa região aqui, eu, eu ouço muito. Ah, eu quero comprar um jet ski, um jet ski, né? <risos> Cara, jet ski, bicho, não é só jet ski. Tem uma série de, de, de anexos a ele aí Exatamente. que você tem que se programar, você tem que, não é só adquirir o bem, né? Então esse é um dos pontos também que são cruciais na hora da gente definir uma compra e tal, né? Então. E o eu preciso, aí, ok, vamos entender que a gente pode, né? Eu me controlei, fiz um um bom fluxo financeiro aí durante o ano, estamos no décimo primeiro mês do ano, que é novembro, tá tudo certo, tem uma sobrinha ali. Aí vem a terceira pergunta, eu preciso? Aí também é uma uma nova reflexão.
0: Pegando o exemplo do jet ski, é é aquela história...
1: Eu quero? Claro
0: que eu quero, né? Quem é que não vai querer ter um um jet ski para poder aproveitar o nosso litoral maravilhoso? Sem dúvida. Eu posso, a pessoa está numa situação bacana, ok, tenho a condição de de fazer a compra. Agora, quando chega no eu preciso, é aquela
1: história, será que você vai andar uma vez por ano com esse jet ski? Exatamente. Tu matou a charada. Matou a charada. Eu preciso você tem que avaliar. Avaliar muito. O eu preciso é a pergunta mais é a pergunta do milhão, né? É a que você de fato vai definir a compra ou não. E às vezes trava já no eu posso né? Ou se você dá o ok, tipo, beleza, eu até tenho condições de pagar, mas de fato eu preciso. E aí vem o que tu falou, pô, vou usar uma vez por ano, vou usar duas vezes por ano, né? Ah, poxa, é algo que é, é prioridades. Será que é nesse momento é a prioridade isso, será que não dá para deixar mais para frente, né? Então vou contar até um, um, uma, um uma situação minha né eu tô passando agora por uma mudança de apartamento e tal né então tá comprando jet ski me convida não 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 é, jet ski. não é o jet ski ainda não cheguei lá mas eu tô em processo de mudança então tô vindo de Itapeão para cá e cara a prioridade é isso mudou a prioridade agora é móveis é não sei o que é elétrica é hidráulica montar e comprar e tal beleza né me programei para aquilo Pô, tinha um sonho de ter um carrinho antiguinho na garagem um plaquinha preta né a gosta, carro clássico e tal cara, não vai dar, agora não vai dar ah, mas surgiu um baita negócio, não, não dá e essa inversão de prioridade aí impacta lá no endividamento familiar impacta lá na frente quando a gente percebe que não dá mais a volta que você inverteu as prioridades né, ah, poxa, queria tanto algo, não, jet ski, vamos voltar pro jet ski queria tanto jet ski, cara, mas vamos lá qual é a tua prioridade nesse momento e eu não tô dizendo aqui que não é para comprar não é isso a gente não tá aqui, pessoal, que, que vende jet ski aí, não. não pelo eu, amor já, de Deus, não vão né? ficar bravos com a gente, não. <risos> não fiquem bravos com a gente. Mas vocês têm que vender, até porque tem pessoas que têm condições e. E, e vão utilizar. Eu quero, pode e precisa. Perfeito. Né? Aí, aí mata a charada. Então, de fato, essas três perguntinhas aí, elas precisam estar no dia a dia na hora de uma compra. Então, até dentro disso, eu já quero te
0: fazer uma provocação. Vamos lá. Se eu chegar lá na Credfoss. Sentar na tua mesa Cliente da, da cooperativa Porque tem essa questão que você falou Da, da sedução do momento né? Ou, uhum. Às vezes, tu, como você comentou Do bom negócio Sim. Isso seduz muito Poxa, Talvez eu não estou precisando tanto mas eu po... A pessoa se auto engana Mas eu vou precisar ali na frente E agora é a oportunidade De fazer um bom negócio Se eu sentasse lá na tua frente e falasse assim Euclides, pintou um ótimo negócio Aqui na Black Friday é um produto que eu tô precisando. Eu queria fazer um empréstimo, um empréstimo para adquirir. Claro que tudo isso aí ia ter várias perguntas, né? Qual que é o produto? Enfim, mas de uma maneira mais simples, fazer um empréstimo para aproveitar Black Friday é uma opção
1: a ser considerada ou melhor não? Fez uma excelente pergunta e é uma realidade que acontece muito, tá? Dentro das instituições financeiras, não falo nem pela nossa, mas acontece muito, tá? Como é que é visto isso? né? Até porque a instituição financeira também vende crédito, a gente também vende. É é o principal negócio. Exatamente, a principal fonte de receita hoje de uma instituição financeira é o crédito. né? Então, como é que fica isso? né? Eu vou trazer um pouquinho a minha realidade. A a, a Credifosa, dentro da da, da cooperativa, a gente tem um viés que eu até citei anteriormente, a gente presta muita consultoria. Então a gente tem todo um um setor de análise de crédito, que digamos que seria uma segunda etapa, a primeira etapa é ali no posto de atendimento, é na conversa, é no relacionamento, é no bate-papo, investigar e provocar o o associado também. Da mesma forma, devolver perguntas para ele, ok, mas vamos lá. Você vai usar esse carro aí para o quê? É para o trabalho, né? A gente sabe, a gente tem muito é, empresário que utiliza a conta física, jurídica, e, é, às vezes acaba, né, que gera esse essa, vou dizer, bagunça nessa desorganização financeira e, e a gente começa a fazer perguntas, né? E a gente leva isso o cooperado, né? Então, ok, vamos lá. Mas é, 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 qual o intuito desse veículo? É para passeio? Vai utilizar na empresa? E assim a gente vai canalizando as perguntas e buscando Entender se de fato aquilo vai ser um bom negócio para ele ou não. Por quê? Vai pagar juros. Tudo, toda vez que a gente vai pagar juros, a gente tem que avaliar, reavaliar e reavaliar novamente. E a ânsia do negócio, né? a ânsia do... Até amanhã, né? O preço é até amanhã e, cara, se tu não fechar até amanhã, eu não consigo. Já dá aquele gatilho e a
0: pessoa é, já sai correndo. Sai correndo. E é ligar pro banco, é ligar para os
1: familiares, para todo mundo. Muito, muito, acontece muito isso. Então, é, é, e às vezes essa, essa pressão. Va... A gente tem um exemplo clássico que é final de mês. Chega do dia 20 ao dia 30, a gente percebe que há uma movimentação, uma ansiedade maior, por exemplo, no ramo de veículos. Parece que dos últimos 10 dias ali as promoções começam a aparecer e é o último carro. Eu não consigo mais segurar para ti porque tem mais 2, 3 na fila, sabe? Isso acontece é, é, e essa pressão as pessoas trazem para nós, né? E, e geralmente
0: é o inverso. O começo do mês acaba vendendo mais, aí o garagista, enfim, a concessionária se sente mais tranquila para ir negociando com o cliente e como no final do mês vende menos aí tem que dar aquela pressionada para fechar o negócio perfeito,
1: perfeito e essa pressão acontece né então o nosso papel como cooperativa ele é muito claro ele é muito objetivo nós, nós somos consultores financeiros a gente avalia entende se aquilo faz sentido né até porque tem outros produtos vou te dar um exemplo né? abrindo um pouco o nosso portfólio temos um consórcio, por exemplo né ah, eu quero comprar um veículo qual que é a urgência? é para ontem? Ah, não, é para ontem. Não, então o consórcio já não dá que você vai ter um prazo até você contemplar. Ah, não, quero comprar o carro para, sei lá, ano que vem. Ó, tem grande chance de você já poder fazer um consórcio e ir pagando e programando a sua compra. Né? Você pode programar a sua compra, então tem essa possibilidade. Então a gente avalia caso a caso. Temos os nossos desafios? Claro que temos, né? Nós somos uma instituição financeira sem fins lucrativos. Nós não temos clientes, temos associados do nosso negócio. Mas a gente sim, a gente quer dar resultado positivo para o nosso associado que recebe as sobras, né? Mas a gente presta essa consultoria, esse cuidado, esse zelo, esse carinho mesmo, né? Com o cooperado que está na nossa frente, que às vezes está ali numa pressão, está correndo, está querendo né, já resolver, já aprovar, e às vezes o crédito que a gente aprova é o maior problema da vida dele. Vai se tornar o maior problema. Por quê? Ele quer, mas não pode e não precisa. E às vezes a gente, claro, né, a gente tenta fazer o nosso máximo lá para trazer uma solução e não um problema, mas às vezes se torna um problema, né? Então, Até porque
0: muito. pegando novamente o exemplo do do Jet Ski, o pessoal da das revendas aí de Jet Ski eles vão ficar malucos comigo. <risos> mas pegando novamente esse exemplo, o o associado ele vai lá, ele pega o empréstimo, compra o Jet Ski. Aí vai chegar ali pelo mês de abril, maio, junho aqueles meses mais frios ele vai dar uma olhada para aquele jet ski, ele vai lembrar do Euclides fechando <risos> o empréstimo com ele ele vai dizer assim, eu nunca mais quero entrar naquela cooperativa Exatamente. às vezes tu fecha um negócio mas tu acaba perdendo
1: dois, três ali na frente o nosso papel ele é muito importante nós como é, é, cooperativa de crédito, né? por quê? primeiro, a gente não tem cliente, a gente tem dono do negócio, todos são donos lá então o nosso papel é muito grande. Por que, que o nosso papel, desculpa, é importante? Por quê? Porque, claro, vai ter lá o vendedor e novamente a gente respeita e tem que vender, o negócio tem que acontecer, o comércio está aí para isso. A roda tem que continuar a girando. A roda tem que girar. né e, e, e a gente recebe o cooperado lá e ele vem de fato assim, meu Deus, eu, eu quero, preciso, é para ontem isso, vê para mim e tal. E aí a gente avalia. Então olha o nosso papel, a importância do nosso papel. A gente pode dar corda para aquilo não, realmente, cara, você precisa ter, você tem que ter esse tal do jet ski, tu tem que ter. Imagina, fim de semana, você é um cara que merece, você merece ter. E aí tu vai olhar a conta, a situação não, não é muito positiva, né? não está numa situação para aquilo. a gente. E vou te dizer, a gente percebe, a gente consegue ver se dá ou não dá então a gente pode até alimentar porque vocês têm uma experiência expertise, já. tem expertise então a gente pode alimentar isso e não, vamos, vamos fazer e, e jogar mais lenha nesse fogo, ou a gente não peraí, vamos achar o meio termo, também não não, não é pra ti, não, não é assim mas vamos achar o meio termo, achar uma situação talvez de uma compra programada que tu possa mais pra frente comprar enfim, né? mas esse papel consultivo ele é muito importante cara. de fato é muito importante e eu vejo que as cooperativas saem na frente Já aconteceu alguma experiência nesse sentido das pessoas aparecerem pedindo empréstimo justamente por causa da Black Friday? Já apareceu, já apareceu, aparece todo ano, a gente sente, mas numa proporção não tão alta, porque vamos usar o, o, o setor pessoa jurídica, o empresarial, né? as empresas precisam de capital de giro né? e, e às vezes não depende muito né? o comércio em si ali, às vezes sim o, comércio, o pequeno comércio que inclusive é o foco da cooperativa vamos lá, vamos, vamos estratificar isso um exemplo, exemplificar que fica melhor uma loja de roupa, uma loja de eletro né? então esse pessoal agora começa a caprichar no estoque já querem ter um estoque legal opções para o cliente para encaixar na Black Friday perfeito, então o que, que ele vai fazer? vai buscar um capital de giro aumentar o seu estoque, para melhorar o poder de compra, né? eu, no avista vista eu consigo um valor melhor, então eu consigo ter um estoque melhor, consigo colocar condições melhores para os clientes, porque existe a situação que, é, é ok, gente, muita, muita empresa vai na onda Black Friday, né? que é o que a gente citou no início, às vezes só vai lá e muda sua etiqueta, né? mas às vezes não, às vezes tem empresas que se preparam, que de fato fazem isso de verdade, então, Pega um crédito, captam um crédito na praça, com um juro que seja um juro atrativo, né? um juro que não seja muito alto, para que consiga comprar bem à vista e melhorar a tua opção, da tua, tua parcela, a tua compra, a tua venda, desculpa, né? Então, tem a ah, poder oferecer esse desconto maior. Oferecer esse desconto maior. Então acontece sim, a gente tem isso e acontece todo ano. Porém, como te falei, é, é, não numa intensidade tão grande, né? Mas acontece.
0: Voltando agora para aquele nosso ouvinte que tá no celular ou tá no computador, então enquanto ele tá nos ouvindo, tá aparecendo aquelas janelinhas, aqueles spams, aqueles pop-ups, a black das black, o maior desconto é aqui. Quais que nós podemos fazer assim, o guia
1: do bom negócio na Black Friday? Cara, que pergunta legal. Vamos lá. Recentemente eu tive, acho que faz uns 15 dias, 15 dias atrás não, já sei que dia foi, foi dia 29 de outubro foi o último dia útil de outubro nós tivemos um um treinamento ali que era justamente sobre segurança na na internet né? a gente teve um momento ali uma tarde que falamos sobre isso cara, é inacreditável a quantidade de de sites que que estão jogando promoções vamos falar dos bons primeiros né? que que de fato existe, né? o lado positivo do negócio muito cuidado Avaliar se né, se o site já é conhecido Já tem o cadastro Não vamos citar nomes aqui Mas lojas aí de grande porte Que poxa, compro na loja física E compro no site também Cara, legal E e até eu quero fazer um adendo Nessa tua colocação
0: É importante que as pessoas Fiquem muito atentas Em relação ao marketplace Porque às vezes o que acontece Tem um grande nome Do setor do varejo nacional Só que não é esse grande nome que vai te entregar o produto né? a, a, ele, a, uma outra pessoa, por exemplo vai lá e entra, né? integra o marketplace dessa empresa ah, tem isso. e aí você está comprando algo, Você, e eu, isso já aconteceu comigo, eu comprei uma peça de roupa não era nem Black Friday, mas era com um desconto bem atrativo, e aí eu, eu comprei e tinha uma grande marca por trás né? vou até citar, americanas Poxa, americanas nunca vai vender um produto falsificado. Que, porque americanas, eu conheço americanas, eu vou lá, não tem produto falso. E aí eu fiz a compra, confesso que com um pezinho atrás, porque o preço era bem menor do que o produto original. Mas, americanas. Tá tranquilo, imagina. Mas, mas a, a famosa letrinha pequena tava lá. Sim. Entregue por comércio tal, do Zezinho, do não sei Exatamente. o quê. Aí ah, quando o produto chegou, realmente não era o produto original Nem quis utilizar o produto sim, né? E sim. perdi o dinheiro Porque não tem nem não, não tinha nem a possibilidade de devolver Porque claro. eu fiz já o negócio da maneira errada sim, né? sim. Já fiz a compra de uma maneira equivocada Então cuidem muito com o Marketplace Porque nesse caso que eu falei não, Você compra no Marketplace da Americanas mas não significa
1: que você está comprando da Americanas. Perfeito, essa pesquisa e o que tu trouxe de fato está lá nas letrinhas miúdas. Né? Esse é um dos grandes problemas e aí entra o impulso né? da compra de meu Deus é o preço, né? tu acabou de citar, poxa um baita preço. Cara, a gente tem que desconfiar, tem que olhar novamente, olhar, rever, e a gente tem a ferramenta ali para isso que se chama Google, né, cara? Joga lá o produto, copia exatamente, né, falando de, de internet, mas joga, pesquisa, porque de fato essas grandes empresas aí, a própria entrega, por exemplo, a entrega não é da Magazine Luiza, agora vou citar aí, né? Não é, cara. Às vezes é, é transportadoras, distribuidores, é, é totalmente diferente, né? Eu também falei para ti agora, estou com o apartamento ali, é, é cara, não, Um problemão, porque deu problema, tive um problema lá. E aí você liga na. na, Você abre um saque na na loja, né? Conhecidíssima. Aí a loja, pô, mas aí é transportadora. Tá, mas eu comprei de ti. Comprei de vocês. Então vocês têm que resolver. Então, muito cuidado. É importante também, dentro do site, dos sites maiores aí, tentar pesquisar se tem o acesso lá da transportadora. A gente sabe que tem a situação do Correios que também. Né? Não, não é favorável não ajuda não ajuda né mas isso acontece cara isso acontece muito e o marketplace está aí né e, e, e esse eixo de segurança né que a gente tava citando aí anteriormente cara muito cuidado muito cuidado né uh, pinga no e-mail pinga no WhatsApp do nada do recebe alguma coisa e né então muito cuidado a gente precisa ter essa atenção como a gente citou né é um momento que esquenta o, o comércio, né? É o um momento que o negócio flui aí, a Black Friday, a divulgação é muito em massa, está em todas as mídias. Então é o um momento que esses caras, esses golpistas, essas pessoas se aproveitam né? e acabam trazendo golpes aí. E que não são poucos, né, cara? Até e, e, alguns exemplos que a gente vê, vê lá na agência, lá no posto de atendimento. Chega lá a pessoa, ah, eu preciso de 5 mil aí que surgiu um negócio. Da China, pra mim, surgiu um negócio que eu não posso perder, preciso de 5 mil até de tarde. Cara, a gente já tá vacinado quanto a isso. Senhores, pessoas de idosas, aposentados, cara, infelizmente... A gente já salvou alguns casos. A gente já conseguiu. Entre em contato com o filho, com a filha que a gente conhece, né? Mas tem algumas situações que, infelizmente, a gente perde a mão. Então, também tem a ver com esse momento. Também tem a ver com a Black Friday, enfim. Então, dicas e cuidados aí não... Procurem buscar atenção, porque é um momento que, infelizmente, as pessoas... Os bons estão aí para vender coisas boas, mas também tem o um lado negativo do negócio. Bom, eu já estou, então, formulando aqui na minha mente o, o guia.
0: A gente começou com eu quero, eu posso, eu preciso. Então, esse mantra que tem que estar tá na cabeça de todo mundo Perfeito. que vai fazer uma compra na Black Friday. Chegamos também à questão da segurança, né? você saber onde você está comprando, principalmente na internet, na, na compra física é um pouco mais fácil, porque você vai estar na loja, mas essas compras da internet a gente tem que ter esse cuidado, e acho que podemos também avançar para um novo item aqui do nosso guia, que é a questão do valor. E aí eu volto para aquele ditado que eu falei lá no começo, que nem tudo que reluz é ouro, às vezes... Esse... Ah, e lá no começo a gente também falou sobre o desconto disfarçado, que não é realmente um desconto, mas tem também aqueles descontos que realmente são grandes e aí tem que acender aquele sinal de alerta também. Perfeito. É o
1: equilíbrio, né? A gente tenta esse equilíbrio, não é fácil, mas esse cuidado a gente precisa ter muito, né? Essa pesquisa de preço, falando em valores, ela é fundamental. E quando você faz uma pesquisa, você quer comprar televisão modelo XYZ, 55 polegadas, marca XYZ, Gente, novamente, a gente tem a possibilidade Existem hoje até, inclusive, extensões Que você pode adicionar lá no Google Chrome No Internet Explorer para quem vai comprar pela internet, é claro Que te ajudam Que te dão esse suporte Tu joga lá o um modelinho ele vai pesquisando qual é o melhor preço e tal. Ok, achei a TV, achei o modelo que eu quero Mil reais abaixo do que todos os outros Não faz sentido? É,
0: é aquela história, né? Pegando o exemplo da TV Ela tá ali num valor... De 2 mil a R$ mil e quinhentos reais Girando em torno disso
1: em grandes, A grande maioria dos sites é isso ou Ai, de loja. Do nada, mil reais Exato Compro ou não compro? Meu Deus Não compra Não <risos> compra Não compra A não ser que você pesquise E você verifique que tem vários Muitos nessa faixa de preço Ou próximo a isso Mas mil reais de diferença num produto Só aquele vendedor vendendo naquele preço Não compra Mas Euclides é o seguinte
0: eu botei aqui e só tem mais uma. Tá aparecendo aqui, resta
1: apenas uma. É, é aí, é, como é que é? Carimba que é golpe. <risos> Carimba que é golpe. O, fuja. Gol... o golpe tá aí, cai quem quer. Não, fuja. Foge, 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 foge. Não tem, não tem, não adianta. Nem tudo que reluz é ouro. É... O barato se torna caro, porque você vai ter problema, tá? É... Por mais que às vezes, tu, tu mesmo citasse, né? Ah, mas é o um site, é o um Mercado Livre, né? Que, que... Não, gente, não tem sentido, não faz sentido. Porque o Mercado Livre é um vendedor que está lá, ele só usa a plataforma para vender. Né? Assim como está acontecendo com americanas, com vários sites aí, Amazon, enfim, não vamos citar aqui, mas é, é, tem, então, a gente tem que ter esse cuidado, cara. Não existe almoço de graça. Se está muito abaixo do preço, desconfie, pesquise esse produto, vai a fundo né? E, e para quem está nos ouvindo aqui, é, é, não tem muita intimidade com a tecnologia, recebeu um, um, uma mensagem do WhatsApp, recebeu alguma coisa, última unidade. O, é somente hoje, gente, cuidado, alerta, porque tem alguma coisa errada. Não existe, novamente, não existe. É, é Quando o preço está muito desproporcional aos outros concorrentes, alguma coisa tem de errado e você possivelmente pode estar tá caindo num golpe. Então, todas
0: essas dicas importantes para você ficar atento e fazer a compra certa na sua Black Friday ou até mesmo não fazer. Também, ou né? até não fazer. Pode ser também uma boa alternativa né? não fazer essa compra, não é porque voltando aquele mantra lá eu quero, eu posso, eu preciso, né se você nesse, nesse bingo não assinalar lá alguma das opções acaba evitando de fazer a compra que eu tenho certeza que vai ser um, um ganho, né? você não vai estar tá comprando e vai estar tá tendo um ganho aí financeiro para deixar
1: a conta no azul por mais tempo. Sem dúvida alguma, e é um ganho financeiro mesmo, às vezes não comprar é a melhor opção. E a gente também, né? novamente não querendo ser redundante, mas a gente percebe lá nos postos de atendimento, na agência, às vezes no atendimento, ou na, na vida da gente, algum colega, amigo que, tá, graças a Deus que eu não comprei. Porque ia ter um grande problema, o produto até era bom, legal, mas eu ia ter um problema de fluxo financeiro. Então, acontece isso. Então, às vezes, o não comprar, de fato, é a melhor compra, (risos) é o melhor investimento. E poder deitar tranquilo, falando assim, que
0: bom, né? Como você disse, que bom que eu não fiz esse negócio. Ter aquela tranquilidade para curtir o final de ano sem aquele cartão estourando aquele boleto que não acaba mais um Perfeito. monte de parcela o empréstimo então pode ser mais tempo ainda para pagar um empréstimo ou até um financiamento euclides foi um prazer estar recebendo você aqui na rádio menina para bater esse papo sobre a black friday agora eu acho que quem quem acompanhou atentamente
1: o nosso podcast aqui não tem motivos para errar na hora da compra legal agradeço muito né até para a gente fazer um um fechamento aqui, né? Trazer alguns dados rapidamente aqui, que o que eu acabei buscando aí na internet também. Não é fake, é real. <risos> é, tu vê, né? A gente falando aqui de Black Friday, né? Tu pega em 2020 aí, o Reclame Aqui, por exemplo, né? Que é um dos sites de maior impulsionamento aí pra quem tem problemas, enfim, né? Eu tô lá, Com compras. Eu já fiz reclamação. Já, lá. já tem teu cadastrinho lá? Né? Tem meu cadastrinho lá. <risos> Olha só. 9.160 reclamações em 2020. É, em 2019 foi 8 mil, então teve aumento, e o campeão de reclamações foi a propaganda enganosa no ano passado. Então, de fato, a gente tem problema: 27% é, estava das reclamações, diz aqui, né? O velho golpe de aplicar desconto sobre um preço inflacionado, né, virando a metade do dobro. Então foi o 27%, ou seja, um terço praticamente das reclamações baseado na propaganda enganosa.
0: Infelizmente a Black Friday, ela acaba sendo muitas vezes o carnaval da propaganda enganosa. Exato. né? É bom ficar atento demais a isso e qualquer dúvida que que você tiver na hora da compra, não sinta-se constrangido de pedir opinião. Não precisa ser para um especialista do banco ou procurar uma opinião de um um especialista financeiro ou até buscar em algum jornal. Você pode conversar com a sua própria família, com seus amigos, é sempre bom ouvir uma segunda opinião, ainda mais das pessoas que são próximas a você. Porque elas também acabam conhecendo a tua rotina, sabem também qual é o fôlego financeiro que você tem. Então, também considero, Euclides, que o diálogo sempre é uma ótima maneira de evitar de cair em furadas. Sem dúvida alguma. Perfeito. Euclides, novamente, o nosso muito obrigado. Me As agradeço. portas estão abertas aqui, seja para participar do Menina Cast, dos nossos programas de jornalismo. Então, sempre pode chegar aqui na Rádio Menina e bater esse papo com a gente legal, agradeço demais
1: estamos juntos precisando, estamos à disposição e vamos comprar vamos comprar com tranquilidade com a cabeça no lugar aí vamos aproveitar as promoções de final de ano comprar com muita sabedoria sabedoria, isso aí e você que está nos acompanhando
0: lembrando que além do portal menina.com.br você também pode ouvir o nosso Menina Cast através do Spotify da lista do Spotify da Rádio Menina então você tem essa possibilidade de acessá-lo, né? Tanto através aí do nosso portal, como também pelo Spotify, que é podemos dizer aí a, a maior rede de, de compartilhamento de áudio de músicas que a gente tem em funcionamento atualmente. Eu sou Gerson Felipe, agradeço a todos pela audiência e até o próximo Menina Cast.